1: À l'heure où je vous parle, notre invité vient d'arriver à Tokyo pour y courir aux côtés de l'équipe belge de saut d'obstacle sa seconde Olympiade. Médaillé d'or par équipe en 2019, victorieux il y a quelques semaines encore dans le Grand Prix 5 étoiles de Knock, en selle sur le phénoménal Quel Homme de Hus. Vous l'avez deviné, nous avons eu l'immense privilège de rencontrer Jérôme Guéry, une poignée de jours seulement avant son départ pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Dans son essai, la rencontre, le philosophe Charles Pépin expose une rencontre comme quelque chose qui vient marquer notre chemin, comme une découverte qui trouble et qui modifie notre propre trajectoire, notre vision et même nos convictions. C'est à Chantilly, veille de Grand Prix 5 étoiles, que nous avons découvert, rencontré et enregistré cet épisode avec Jérôme Guéry. Sans tabou, sans ombre et avec une infinie simplicité, Jérôme s'est livré à notre micro et nous a raconté son histoire, ses périodes de doute. Le cancer contre lequel il s'est battu, et puis, évidemment, cette amitié profonde et singulière avec son compatriote Gaëtan de Croix, copropriétaire avec Jérôme et Alexander Oansea du Crac, quel homme de Husse. On espère que, comme nous, vous aurez le sentiment d'avoir rencontré Jérôme Guéry et que cet épisode vous insufflera la même énergie qu'à nous, ce jour-là, à Chantilly. Je vous souhaite une belle écoute. Pour sponsoriser cet épisode,
0: nous partons cette semaine à la découverte d'Istéa Conseil. Organisme de formation proche de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, Istéa propose aux entreprises des formations sur mesure et centrées sur l'apprenant. Ces formations concernent tous les domaines indispensables à la performance des salariés, du management aux ressources humaines en passant par le commerce, la relation client ou encore la communication. Mais Istea, à l'origine, c'est qui Is comme Isabelle Baratier et Sté comme Stéphanie Michelot. Il s'agit de deux entrepreneuses dynamiques qui ont mis leurs compétences au service d'une même ambition. Développer la force du collectif pour proposer des formations riches, multiples et innovantes. Il faut préciser qu'Isabène n'est pas une inconnue des carrières de sous-d'obstacles de l'un. Et d'ailleurs, c'est même une cavalière plutôt redoutée dans sa catégorie, tant elle figure régulièrement dans les classements d'amateurs. 1. Avec la passion comme moteur, en 2021, Isabelle emmène ISTEA au service des professionnels du cheval. Elle crée l'entité Equistea en partenariat avec le centre équestre, le Clos du Verger, à Chasseron, connu et reconnu pour son équipe de compétition et la qualité de son école d'équitation. L'objectif est de proposer des formations professionnelles répondant parfaitement aux besoins du secteur équestre et à l'enseignement. Les titres BPGEPS, DGEPS et animateur d'équitation en sont les fondements. Equistea met la barre haute avec une équipe disposant d'une solide expérience technique et pédagogique couplée à l'expertise d'ISTEA Conseil certifiée Calliopi depuis 2020. Le parcours professionnel animateur d'équitation est accessible dès septembre 2021 en alternance. Il s'adresse à des personnes qui souhaitent enseigner l'équitation jusqu'au niveau Gallo 4 et encadré par un moniteur diplômé d'État. Formation souvent préparatoire au monitorat, l'animateur d'équitation anime les activités pour les enfants et les forme aux premières techniques d'équitation en toute sécurité. Découvrez l'offre de formation XTA à 5 minutes de Bourg-en-Bresse en vous rendant sur le site equistea.fr. Restez connectés, les inscriptions ouvrent courant août. Que ce soit pour l'orientation professionnelle de votre ado ou votre projet de reconversion, téléchargez sans plus attendre le dossier de préinscription. Allez, c'est parti Bienvenue dans Ayamonic Equestrian, le podcast.
2: Jérôme, c'est d'abord un cavalier pour moi qui a énormément de talent. C'est quelqu'un qui, qui vit à travers les chevaux, qui comprend les chevaux, euh, ce qui lui a permis euh, d'avoir tout au, tout au long de sa carrière beaucoup de très très bons chevaux, parce qu'il a su les exploiter de la meilleure manière, euh, sans rester forcément dans son système à lui, mais il pouvait s'adapter vraiment à chaque cheval et en tirer le, le meilleur directement. Euh, on a vu avec Jérôme un couple, il se fait très très rapidement, euh, donc je pense que ça, c'est une qualité vraiment importante pour un cavalier. D'autre part, c'est quelqu'un qui aime le, le commerce également. et Il n'a jamais, euh, en tout cas euh, dans son jeune temps, mis d'abord en avant le côté sportif. Il a vraiment euh, euh, toujours essayé de faire tourner sa boutique avant le sport. Et finalement, ça a quand même bien fonctionné parce que et les deux lits ensemble lui ont permis de, de construire un piquet de chevaux. Et l'écurie qu'il a aujourd'hui... Et en mûrissant euh, maintenant, il peut se permettre de garder des chevaux pour réaliser son sport parce que Jérôme, c'est avant tout un sportif. Euh, c'est quelqu'un qui vit vraiment le sport. Et c'est pour ça que je pense que euh, les Jeux Olympiques qui vont se dérouler là euh, prochainement, c'est quelque chose qui, qui compte à ses yeux. C'est pas un championnat euh, traditionnel tel qu'un championnat d'Europe, euh, une Coupe des Nations, une grosse échéance. C'est vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus sportif. Et ça, c'est quelque chose euh, qui le fait fonctionner, qui le fait avancer. Et donc, il, il a besoin de ces événements-là. Et, et je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même. Jérôme, c'est au départ euh, un ami. On a passé énormément de, de moments ensemble. C'est quelqu'un qui est très sensible, tout comme moi. On se comprend assez bien dans, dans les mauvais moments euh, de la vie aussi. Et, et justement, on arrive à, à se relever, à en tirer le meilleur. Et c'est vrai qu'un jour où j'étais un petit peu en difficulté euh, au niveau de ma santé, il m'a dit « Écoute, euh, je suis là. Si, si tu as besoin d'aide, je suis là. » je lui ai attrapé la main et euh, je lui ai confié un 7 ans qu'il qui part à la suite, et puis je lui ai confié quel homme, et là je pense que euh, tout est parti dans une autre dimension parce que lui a compris la, la réelle qualité euh, de ce cheval, il a compris qu'il pourrait tout sauter avec, il a compris qu'il pourrait euh, aller chercher son, son rêve de, de sportif, le rêve olympique et on a décidé de créer euh, en plus de l'histoire d'amitié, une histoire autour d'un cheval. Ça nous a encore plus rapprochés, que ce soit Jérôme et moi, mais également Patricia et Alice, on a vraiment euh, fait, fait cette histoire euh, tous ensemble et on vit des moments qui sont indescriptibles et je pense que dans une vie, il faut, faut pouvoir savourer et vivre ces moments-là. Je pense que le monde du cheval, le monde en général, nos amis qui, qui fassent partie de notre milieu ou pas, euh, ont été très touchés par notre histoire, l'histoire de ce cheval, l'histoire de l'amitié, l'histoire de la vie tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a même plus euh, un Jérôme Cavalier, il n'y a même plus un Jérôme Belge. Il, il est porté par un monde euh, qui suit ce couple. Ok, c'est vrai que quel homme est aussi un cheval, un, un cheval d'exception un cheval qui est plus qu'un animal c'est un être avec qui on, on arrive à ressentir des choses et le monde du cheval ou le monde en général aujourd'hui est derrière eux parce que l'histoire est belle, parce que le couple est beau parce que à chaque fois qu'il rentre en piste c'est pas lui qui fait rêver c'est pas moi qui fait rêver mais il, il fait rêver là, toute une sphère qui, qui le suit en permanence et donc euh, je pense que ça c'est je dirais l'histoire est encore plus belle grâce à tout ça ben en tout cas, aujourd'hui, tous les feux sont verts. Euh, Jérôme est en pleine forme, le cheval est en pleine forme. J'ai pas envie de parler comme le, le propriétaire. J'ai envie de parler euh, plus à l'ami et j'espère que pour lui, le sportif, il va aller nous chercher une médaille parce qu'il le mérite.
0: Bonjour Jérôme. C'est un grand plaisir qu'on a aujourd'hui de pouvoir vous accueillir à notre micro dans notre podcast. On est vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours, votre carrière, sur les différentes étapes de votre vie professionnelle aussi. Mais aussi sur les futurs challenges qui vont arriver. Et je pense notamment évidemment à Tokyo où vous allez vous envoler dans quelques jours. Parmi vos grands titres, Jérôme, euh, vous débutez en 1998 en étant sacré champion de Belgique junior, si mmh. je ne me trompe pas, Tout à fait. seulement 18 ans, puis de nouveau en 2012 dans la catégorie senior cette fois. Euh, ensuite, vous rencontrez un cheval qui aura quand même marqué votre carrière, Grand Cru, ce fils de Malito de rêve, avec lequel vous remportez la bowl en 2016, mmh. mais aussi une étape du Login Global Champions Tour à Miami la même année. Et puis vous allez participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016 avec lui. Deux ans plus tard, avec une histoire bien singulière, vous croisez le chemin de homme de Hus, mm -hmm. et vous vous envolerez donc pour le Japon dans quelques semaines. Après avoir évoqué un peu ce palmarès, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière, retourner dans votre enfance déjà. Vous n'êtes pas du tout issu d'une famille de cavaliers, et pourtant vous êtes passionné de chevaux. Et de sport, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui vous a amené à faire de cette passion votre métier
3: ben, C'est d'abord le cheval, hein. c'est vraiment euh, une, une passion pour moi le cheval. Euh, je viens donc, euh, comme vous le dites, pas du tout du milieu. Euh, J'ai commencé à monter comme, euh, comme beaucoup de gens dans un manège, dans un club. Euh, au fait, la, la, la dame qui nous gardait, une amie de, de famille, qui nous gardait montait à cheval le, le mercredi après-midi. Et je l'accompagnais euh, parce qu'elle nous gardait. J'allais la voir monter. Et dans, dans le manège où elle a commencé, euh, on, on pouvait monter seulement à l'âge de 10 ans. Donc pendant un an, je l'ai accompagnée tous les mercredis après-midi. Je l'ai regardée monter à cheval. Et le jour de mon anniversaire, j'ai demandé une leçon d'équitation pour mes 10 ans. Euh, donc j'ai commencé dans ce club-là et puis euh, de fil en aiguille euh, bah, j'ai été le samedi euh, faire une leçon et puis de plus en plus souvent euh, les vacances je mettais ma tante dans, dans, dans la, la prairie du manège où je restais là et euh, voilà c'était vraiment une passion du cheval qui est, qui est née chez moi ma sœur montait aussi un petit peu euh, dans les mêmes conditions euh, elle elle a un peu plus elle a décroché euh, à l'adolescence et, euh, et moi c'est voilà j'ai continué euh, de plus belle alors, euh, ma, ma maman m'a assez bien soutenu dans, dans cette passion. Elle, elle m'a soutenu avec les moyens qu'on qu avait. On ne vient pas d'une famille super fortunée. On sait que c'est quand même un sport qui est très onéreux. Alors, euh, à, à petit niveau, ça, ça va. Mais dès qu'on veut monter, faire de la compétition et, et tout, ben, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Donc, elle m'a quand même vraiment beaucoup soutenu toute ma, toute ma jeunesse. Elle m'a acheté mon, mon premier poney à l'âge de 12 ans. Euh, impala du vent dans la voile, qui s'appelait. Bon, voilà. Euh, chaque, chaque morceau de ma vie était, était accompagné d'un cheval, donc depuis mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Et bon, je me rappelle évidemment de chaque, chacun d'entre eux. Et donc, au fur et à mesure, bah, je suis passé à cheval après, et sur un, sur un cheval d'un éleveur. Les éleveurs ont commencé à me prêter des chevaux, enfin, me confier des chevaux. Euh, toujours, ma maman m'a soutenu. Et à 18 ans, euh, j'ai décidé de, de, après mes études, d'essayer de voir si je pouvais vivre de, de cette passion. Euh, donc, j'ai arrêté, euh, arrêté l'école, enfin, après ma réto, euh, le bac pour la France, et euh, j'ai décidé de voir si on pouvait, je pouvais vivre de ça. Et j'ai été monté donc pour le, pour le et euh, en France, mais qui était installé aussi en, en Belgique. Euh, où là j'ai monté des jeunes chevaux j'ai commencé euh, bien par les jeunes chevaux et puis assez rapidement euh, bah, ça s'est bien passé on avait des bons jeunes euh, j'ai commencé à monter leurs chevaux plus âgés aussi euh, plusieurs bons résultats et puis euh, en, en, ouais, en 2000 j'ai rencontré mon épouse, euh, qui, est, qui est venue travailler un petit peu avec moi, qui a arrêté le barreau, parce qu'elle était au barreau de Bruxelles. Euh, elle est venue travailler avec moi au Hara des Hayettes, donc elle faisait ma groom. Elle montait un peu à la maison, mais les chevaux, mais voilà, la plupart du temps, elle faisait la groom pour moi. Et après six mois euh, au Hara des Hayettes ensemble, on a décidé d'essayer de, de faire notre propre écurie. Donc j'ai arrêté de travailler pour, pour, le, pour le Hara, et on a lancé notre propre structure, ensemble, bon, ben, au début ben, c'était un peu difficile on a commencé à monter des chevaux d'éleveurs euh, des jeunes chevaux j'ai commencé vraiment avec les jeunes chevaux et on a loué une structure après ça euh, ben, dès, que, dès que ça a été un petit peu bien avec les, les jeunes chevaux ben, j'ai très vite compris que euh, pour faire du haut niveau euh, il fallait avoir des bons chevaux euh, donc euh, il fallait aussi un peu de moyens donc je me suis euh, vraiment concentré sur le commerce donc j'ai formé les jeunes chevaux, je les ai vendus, et puis euh, j'ai eu d'autres euh, éleveurs qui, qui m'ont confié des chevaux. La, euh, la ferme du Seigneur, qui, euh, maintenant c'est Édouard Lévy qui monte pas mal de chevaux, et euh, l'élevage héros avec Luc Henri, on a commencé euh, vraiment ensemble, il était jeune éleveur, moi jeune cavalier, et on a, on a pu grandir comme ça, comme ça un peu ensemble. Et, euh, rapidement euh, on, on a on s'est dirigé vers le commerce la formation des jeunes chevaux vers le commerce et au fur et à mesure euh, ben, on, on a on a fait grandir l'écurie euh, on a construit une une, une une écurie pour les chevaux puis un manège et puis euh, et puis la maison et, euh, et à, en 2000 ouais, c'est vraiment plus ou moins en 2012 après ma victoire du championnat de Belgique euh, senior euh, avec Tic Tac un cheval que j'avais en copropriété avec Luc Henry euh, on a vendu ce, ce cheval là qui était un cheval fantastique qui est encore maintenant euh, dans, dans, dans le circuit avec Ben Maier et ça, ça m'a donné une bouffée d'air d'oxygène euh, financière, une stabilité et euh, après ça j'ai décidé de dire voilà maintenant je vais essayer de, de faire ma carrière sportive euh, garder les chevaux qu'on qu a formés essayer de les garder et voir ce que je suis capable de faire dans le sport euh, parce qu'avant ça, chaque fois que j'avais un bon cheval, ben on le vendait et puis on recommençait. et Donc c'était toujours ça. Et, euh, et de, depuis donc 2012, maintenant je me consacre. Évidemment, j'ai encore une partie commerce euh, dans, dans la structure, mais j'essaye de garder les chevaux et d'aller euh, au bout euh, euh, pour le sport. Donc euh, voilà.
1: Jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est quelque chose dont on voulait vous parler. Hein, vous l'avez mentionné. Euh, déjà dans cette interview. On l'avait lu, nous, beaucoup en préparant l'interview. On a lu énormément de, de choses dans la chouette. presse. <rire> et euh, on lisait, donc, vous expliquiez hein, que votre maman vous avait évidemment énormément soutenu, mais mm -hmm. que financièrement, elle n'était pas capable de vous apporter, et ben, notamment les chevaux, la structure, etc. Or, on sait que c'est un sport qui est quand même compliqué. Aujourd'hui, peut-être encore davantage. Mm -hmm. Je ne sais pas. J'aimerais bien vous demander, est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour un jeune cavalier d'émerger, en fait, sans avoir le soutien, sans avoir le l'encadrement. Si aujourd'hui on est un jeune passionné, est-ce qu'on peut encore s'en sortir et atteindre le grand sport sans, euh, bah, sans avoir les bons chevaux tout de suite et sans avoir un soutien Financier dès le départ.
3: Ah oui, je reste persuadé que qu'on qu peut encore y arriver. Enfin, c'est sûr que c'est plus dur, hein, mais euh, non, c'est accessible. Mais ça demande beaucoup de travail, plus de sacrifices. Mais euh, non, non, je, je pense que enfin, c'est un peu une philosophie on, on rêve de quelque chose et qu'on veut quelque chose qu'on se donne vraiment les moyens. Tout est accessible. Mais maintenant, il y a des chemins qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, alors bon, on, on sait bien que quand on vient d'une famille euh, moins, moins aisée, dans ce milieu-ci, ou comme le, le, le sport automobile, c'est des, 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 des sports assez onéreux, mais il ben, y a, a d'autres chemins. Il faut, on va monter pour des, des propriétaires, pour des éleveurs, euh, on, va, on va travailler pour des gens, euh, mais j'en connais encore aujourd'hui euh, beaucoup de jeunes qui, qui ont commencé euh, vraiment dans un club et qui aujourd'hui euh, font du haut niveau. Alors bon, de là à devenir champion, c'est autre chose, c'est les capacités qu'on a et, et le, le, le chemin de vie qu'on a, ce qu'on rencontre comme chevaux. Mais je pense que non, il faut il faut croire en ses rêves et, et c'est encore accessible.
0: Je vais faire un petit retour en arrière et rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Euh, pour moi, les athlètes de haut niveau, cavaliers ou sportifs, quoi qu'il en soit, c'est des gens un peu euh, qui me fascinent parce que euh, c'est vraiment aller au-delà de ses limites, etc. Et vous se disiez, il faut rêver, il faut aller au bout de ses rêves. Comment est-ce que vous étiez, vous, à 10-15 ans Est-ce que vous étiez un enfant euh, rêveur, courageux, avec beaucoup d'envie Comment est-ce que vous vous décririez à ce moment-là Et peut-être parce que cette question, elle est aussi là parce qu'on pense que c'est un peu l'enfance qui fait qu'on se conditionne un peu à ce qu'on va devenir ensuite.
3: Ouais, alors, ça, je ne sais pas Après euh, c'est marrant que vous dites ça Parce que moi j'ai maintenant un fils de 15 ans Donc euh, il a, on n'a pas du tout le même chemin de vie euh, Bon j'ai eu ouais, Plus difficile que lui euh, pour, pour pouvoir faire du sport euh, Donc bon à 10-15 ans ben, J'étais euh, euh, Bout en train comme je suis encore euh, très, euh, très dynamique euh, Rêveur Donc euh, j'avais des rêves Et je, pour moi tout était accessible je, je, je pense que euh, ouais j'avais beaucoup d'énergie euh, je, je, je voyageais beaucoup dans autour de, de, de chez moi mais j'étais curieux de, de, de plein de choses encore aujourd'hui, hein, je m'intéresse à, à plein de choses euh, mais évidemment comme les chevaux me passionnaient, j'étais curieux de, de tout ce milieu donc euh, j'ai regardé énormément les gens faire, les autres faire les cavaliers je regardais beaucoup de, de vidéos bon, maintenant on a internet mais à l'époque il n'y avait pas tout ça et, euh, et ça, ça peut aider à, à, à d'autres jeunes à, à apprendre et évoluer plus moi j'allais sur les concours je regardais, je m'inspirais euh, ouais, Donc euh, ouais, j'étais curieux et, et rêveur.
1: Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Ça me fait penser à une lecture que j'ai entamée il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Sport et résilience », qui est un livre qui a été écrit par Boris Cyrulnik est psychiatre. Et sa théorie principale, c'est que euh, les champions sont résilients principalement parce qu'ils ont eu dans leur enfance le besoin d'être résilients, c'est-à-dire euh, généralement, ou dans leur trajectoire de vie, hein, pas forcément enfance parce qu'on peut devenir d'ailleurs champion plus tard, mais souvent c'est des personnes qui sont plus à même d'affronter les échecs, plus à même d'affronter euh, les déconvenus, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a déjà été nourri. Est-ce que vous diriez que ça se retrouve aussi dans le monde du cheval Est-ce qu'il faut être particulièrement résilient pour euh, bah, composer avec un être vivant qui aura lui aussi euh, ses états d'âme est-ce que c'est est -ce est une des qualités qui est nécessaire et qui est important d'avoir su construire dans le temps quand on est cavalier
3: euh, oui, je pense que c'est une qualité importante. Euh, maintenant, est-ce que on doit avoir vécu des choses difficiles pour pouvoir avoir cette capacité Je ne sais pas. Euh, en, en tout cas, pour moi, c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles et euh, je pense qu'on grandit de, de, de ces moments difficiles. Mais euh, je vois quand même que dans notre milieu, euh, il y a des grands champions et qui, euh, qui sont nés dans des familles euh, de champions où ils ont eu euh, l'expérience de leurs leur parents pour le... Je parle, enfin, parler les des Philippe Hartz avec qui je suis très proche. Euh, ils n'ont pas eu des moments très difficiles. et euh, bah, Ils ont sûrement eu des moments difficiles. Mais pour faire ce sport-là, ils ne l'ont pas eu. Et ça, ça devient quand même aussi des, des, des grands champions. Alors pour ma part, c'est vrai que voilà, j'ai dû me battre plus que d'autres. Euh, et comme il y en a d'autres aussi. Hein, mais je veux dire, pour moi, en tout cas, j'ai dû me battre. J'ai eu des moments difficiles. Et, euh, et ça, ça reste une volonté de vouloir toujours aller de l'avant et de pouvoir rebondir dans les situations qui sont plus difficiles alors pour le cheval évidemment pour notre sport la compréhension de l'autre du moment est très importante un cavalier doit, doit, doit comprendre son cheval, doit comprendre comment il fonctionne pour, pour pouvoir en tirer le meilleur, pour pouvoir le faire progresser et je pense que ça c'est la grande qualité de, de, des cavaliers des bons cavaliers en tout cas c'est euh, savoir comprendre leur, leur cheval et euh, savoir les travailler pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Euh, bon, en tout cas, c'est ce que je pense qui, est, qui fait la, la différence entre un, un, un très bon cavalier et un autre.
0: On vous l'a dit, on a pas mal lu euh, avant de venir. Euh, et en introduction de votre site internet, il euh, y a une petite, euh, une petite euh, introduction qui dit que... Euh, il est écrit exactement que cette réflexion pourrait très certainement choquer la plupart de nos lecteurs lorsqu'on y songe au vu de leurs conditions les chevaux de sel peuvent être vus comme être des esclaves, ils sont enfermés dans une cage etc. Cette image est dure et est malheureusement parfois réelle Dans nos interviews on parle beaucoup de l'homme de cheval qui existe dans chacun des cavaliers qu'on a eu la chance d'interviewer et ces quelques mots me font penser que vous êtes de ceux qui attachent une grande importance au bien-être du cheval outre le sport est-ce que euh, vous pensez que le bien-être et la performance sont deux éléments qui sont euh, indissociables ou justement qui doivent être euh, vraiment euh, liés euh, Il faut que les chevaux soient bien pour être performants, etc. Et comment est-ce que vous pourriez vous décrire en tant qu'homme de cheval, vous
3: Ouais, ça m'émeut. Euh, euh, Cette petite introduction, je l'avais plus lue depuis longtemps. Oui,
0: mais je l'ai un peu passée euh, vite parce qu'elle est un peu longue, mais ouais. j'invite nos auditeurs à aller vraiment la lire. C'est très intéressant. Et,
3: euh, non, c'est vrai que le cheval euh, dépend beaucoup de nous. Euh, donc, il, voilà, si, si, euh, voilà il, il attend de nous. Euh, on doit lui donner à manger. On doit euh, le sortir. Euh, donc... Euh, je vais faire une pause, justement.
0: On peut faire une pause, il n'y a aucun problème. Je ne pensais pas que.
3: Je vais prendre un peu d'eau.
1: C'est aussi quelque chose qu'on a dans le podcast, hein, l'émotion. On a, On ouais. a même quand même qu'on quand C'est vrai Ouais, c'est vrai. Nous aussi, aussi souvent. Ouais, nous aussi.
3: C'est parce que je suis fatiguée et quand je suis fatiguée, j'ai plus d'émotions.
0: Bon bah, soyez fatigué là. <rire>
3: Bon, je reprends. Euh, oui, je pense que le bien-être animal et le bien-être humain est, est hyper important. Si on veut avoir euh, le meilleur de son cheval, il faut qu'il qu se sente bien. Et euh, c'est comme les gens. Les gens sont, sont bons et euh, quand ils se sentent bien, euh, je veux dire, euh, voilà. Donc, c'est hyper important que le cheval euh, se sente bien, compris... Et c'est comme ça qu'il peut nous donner énormément. Mais pour les humains, c'est pareil. Quand on est bien dans un métier ou quand on est bien avec des gens, c'est là qu'on est le meilleur. Euh, donc, je, 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 je fais ça souvent. J'essaye de reproduire euh, ce que, ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi. J'essaye de le reproduire avec les chevaux et avec les gens qui m'entourent. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est important pour moi.
0: J'espère que cet épisode vous plaît. Je fais une petite pause pour vous dire que ça bouge sur notre Instagram. Depuis quelques jours et pendant tous les Jeux Olympiques, la team Delmotte vous emmène à Tokyo. Claudia Guichard, la groupe de Nicolas Delmotte, nous envoie des photos et images exclusives des Jeux que nous partageons en story avec vous et rien que pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram et notre page Facebook I am an Equestrian Podcast. Et ne vous éloignez pas trop, car en parlant de Tokyo, on vous réserve une autre surprise et un autre format. Je vous laisse reprendre cette conversation en compagnie du crack Jérôme Guéry.
1: Je vais continuer sur, euh, à tisser le fil de cette conversation et, et vous citer encore une fois, hein, mais pour pouvoir en parler encore plus avec vous. Vous avez, euh, vous avez dit dans une interview qu'il faut euh, avant tout pouvoir apprivoiser le cheval et le comprendre. Mais comment est-ce qu'on apprend à comprendre un cheval? Parce que c'est un des sujets qu'on a évoqué avec l'éthologue Andy Booth. On, Andy disait on crée des cavaliers, on leur apprend à monter à cheval, mais on ne crée pas des hommes de cheval. On, on ne crée pas, on n'apprend pas aux jeunes enfants à lire le comportement du cheval, à l'anticiper, à le comprendre, savoir pourquoi est-ce que le cheval a l'instinct de fuite, euh, comment est-ce qu'il faut savoir utiliser cet instinct de fuite à des fins d'équitation, à des fins de sport et, et pouvoir le manier. Comment est-ce que vous, vous avez bah, appris tout simplement à lire les chevaux, à, 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 à avancer avec eux, à évoluer avec eux en piste pour essayer d'avoir un objectif commun, on va dire
3: ça prend du temps euh, d'être entre guillemets un homme de cheval, de comprendre l'animal. Euh, je pense qu'on passe en passant déjà beaucoup de temps avec euh, avec les chevaux, euh, pas que à cheval, euh, aussi vraiment à côté, euh, on comprend le, leur fonctionnement. Euh, je pense que le cavalier qui euh, pour être un bon cavalier il faut, faut comprendre son, son cheval comprendre comment il fonctionne il faut savoir que chaque cheval est aussi différent euh, donc euh, il faut adapter son équitation sa manière d'être en fonction de chaque cheval c'est comme les gens en fait il y a beaucoup de similitudes c'est quand même un être vivant en fonction d'un cheval ce qu'il a vécu, son passé euh, ils ont ils ont des angoisses ou, euh, ou des peurs euh, et tout ça fait que euh, Comprendre chaque fois chaque cheval et adapter son comportement en fonction de chaque cheval, c'est comme ça qu'on va en tirer le meilleur. Évidemment, ça prend du temps de, 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 de comprendre, d'analyser, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais plus on est en contact avec le cheval, avec différents chevaux, parce que j'ai eu la chance d'être avec énormément de chevaux différents, c'est comme ça qu'on devient entre guillemets un homme de cheval, je pense qu'on peut assez vite comprendre chaque cheval.
0: J'avais euh, aussi préparé une, une question qui est un peu plus euh, voilà qui est un peu plus euh, intime. Je ne sais pas si vous accepterez d'y répondre, mais vous en avez quand même parlé assez ouvertement dans les dans les journaux qu'au début des années 2000, en 2004 exactement, vous contractez un cancer. Non. Vous ne vous en êtes d'ailleurs euh, jamais caché. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, euh, vous avez pris du recul sur cette étape Difficile de votre vie j'imagine est-ce que vous pouvez nous dire si... ce que ça vous a apporté finalement le recul que vous en avez pris et, euh, et la, la leçon de vie qu'on en retient de, de, cette étape, de cette étape là
3: oui euh, au fait ça va être peut-être choquant mais c'était un, euh, un, un moment important dans, dans, dans ma vie parce que je pense que j'ai grandi de, de ça euh, donc sans cette maladie ou sans ce passage difficile de ma vie je ne serais pas qui je suis aujourd'hui euh, J'en suis sorti grandi avec une vision de vie euh, différente. Donc oui, en 2004, euh, j ai, j ai, on, on a décelé un cancer. Euh, donc toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. Euh, on voit, ne on voit pas la, 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 la vie de la même manière après ce moment-là, dans le sens où euh, ça nous permet de, de, de prendre conscience de beaucoup de choses de, sur soi-même, faire le point. Euh, aussi, euh, mon épouse euh, à ce moment-là a arrêté de, de prendre la pilule pour, pour, un, pour prendre un moyen de contraception plus, euh, un autre moyen de contraception elle est tombée enceinte, juste alors que j'étais sous, sous traitement euh, c'était euh, pas du tout prévu euh, les médecins ont conseillé qu'elle qu qu avorte parce que euh, voilà, il, il y avait grande chance que l'enfant soit pas normal, on a été euh, pour, pour qu'elle se fasse avorter et euh, et là, le médecin a pris contact avec mon médecin, il a regardé quel traitement j'avais, et il nous a conseillé de le garder et de, de voir comment ça allait se passer. Et c'est mon fils qui est là maintenant, aujourd'hui, qui a 15 ans, donc, piste, et qu'on voit en piste. On l'a appelé Mathieu. Mathieu, ça, ça, c'est la définition du, du, du prénom de Mathieu, c'est don de Dieu. Et donc voilà, ça, ça a pris une autre dimension aussi après ça. Euh, mais euh, pour revenir à, à la maladie euh, c'est quelque chose qui fait grandir euh, c'est dans les difficultés, c'est dans les moments comme ça qu'on qu qu prend conscience euh, de la chance qu'on a euh, on prend conscience on se prend parfois la, la tête ou on, on se complique la vie sur des petites choses euh, mais quand, euh, quand la vie nous remet en face de, de la réalité euh, ben, on, on relativise sur beaucoup de points
1: est-ce que vous vivez votre sport différemment maintenant Est-ce que vous appréhendez les échéances différemment Est-ce que vous êtes, j'en sais rien, plus... Euh pas plus laxe, mais en tout cas avec moins de pression. Dans le, ouais, je, je vis toute ma
3: vie différemment, donc euh, je profite de chaque moment. Je me dis que chaque jour que je suis là, c'est un, un, un jour en plus. Alors bon, euh, c'est pas pour autant que je stresse pas quand il y a des moments importants et que je suis pas concentré. Non, je prends pas de tout la, avec de la légèreté, mais au contraire, je, je prends tout avec beaucoup d'intensité et beaucoup de plaisir. Euh, donc euh, je, je je suis conscient que la vie était très généreuse avec moi. J'essaye d'être généreux aussi avec elle. Et euh, bon, je, je la remercie tous les jours d'être là. Et je suis conscient de, de pouvoir vivre de ma passion. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, euh, je, je suis un homme très heureux et comblé.
0: Et maintenant, euh, vous travaillez aussi en famille, du coup, avec mm -hmm. votre fils. J'imagine que ça a été une renaissance après, euh, après cette étape d'accueillir votre fils. On le voit sur les concours. On sait qu'il monte un cheval important pour vous qui est Papillon, euh, Z. Est-ce que vous avez ambitionné à un moment donné d'installer votre nom dans ce milieu comme l'ont fait justement les Philippe Arts dont ouais. vous parliez ou les Van de Passion Est-ce que c'est important pour vous de voir votre fils monter et d'être sur vos traces
3: Alors, euh, euh, pff, ambitionner de, de, de marquer avec mon nom, pas du tout. C'était pas du tout euh, quelque chose que que j'espérais que j'essayais de faire. Euh, moi, je suis content de, évidemment, de pouvoir vivre cette passion avec euh, avec mon fils, ma femme aussi. Malheureusement, mon, mon plus jeune ne monte pas. Peut-être qu'il viendra plus tard, euh, qu'il s'y mettra plus tard, parce que Mathieu a commencé assez tard. Euh, mais c'était quelque chose pour moi. C'est quelque chose pour moi, c'est plaisir euh, partager cette passion avec lui, partager ces moments là. Euh, Faire marquer son nom dans un milieu, ben pourquoi pas. C'est sûr que s'il si, si continue et qu'il continue à percer, ce serait très chouette. Mais, mais surtout que ce serait chouette pour lui qu'il qu ait du plaisir et qu'il puisse vivre les émotions et les plaisirs que moi j'ai. Bon, c'est sûr qu'on est tous autour du cheval et quand on peut le vivre ensemble, c'est très agréable.
0: Vous venez de rentrer dans le top 20 mondial. Euh, mmh. Je l'ai vu sur Instagram ouais. il y a quelques jours. Euh, on le sait très bien, pour pérenniser une telle place dans ce sport, il faut être partout, tous les week-ends, traverser le monde entier. Ouais. À côté de cela, justement, vous avez une femme et deux fils. Comment est-ce que vous parvenez ou est-ce que vous, vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et sportive et votre vie euh, de famille, tout simplement En fait, on a souvent abordé ce sujet, notamment avec Kevin Stott oui. et avec Marie Pellegrin, qui sont euh, deux cavaliers opposés là-dessus, parce fait. que Kevin, c'est un accro du concours, etc. Ah oui. Marie est une cavalière émérite, mais a envie vraiment de s'occuper de son enfant. Elle nous l'a dit beaucoup dans le podcast. Vous, est-ce que vous avez trouvé un juste milieu, un équilibre Comment est-ce que ça s'est installé finalement au cours des années
3: Moi, j'ai déjà la chance d'avoir une femme fantastique mmh. qui, euh, qui, qui s'occupe euh, évidemment de, de plein de choses, mais aussi des enfants. Euh, donc, euh, bah, elle vient quand elle peut, elle vient, elle m'accompagne, elle monte aussi, elle m'accompagne avec les enfants. Donc, euh, souvent, c'est elle qui faisait l'effort de venir avec les, avec les enfants pour qu'on puisse quand même vivre certains moments ensemble. Euh, mais c'est sûr que ça a été c'est assez compliqué de, de, de vivre son sport, sa passion, son métier et aussi avoir une vie de famille à côté. Alors je j'essaye de rentrer après chaque compétition à la maison donc je suis trois jours semaine à la maison euh, et là j'essaye de passer du temps avec les enfants bon, même s'ils ils sont à l'école donc c'est plutôt le soir, fin de journée ou un peu le matin. Euh, donc c'est vrai que ça restreint. Maintenant que Mathieu est plus grand, euh, il vient avec moi en concours, donc ça c'est chouette. Euh, mais je dois dire, il y a eu aussi une passe euh, qui était très sympa pour moi, c'était le Covid. Euh, bon, pour beaucoup de gens, c'était des moments très difficiles et durs. Mais moi, je, je dois dire, j'ai vraiment apprécié cette période. Euh, je me suis rapproché très très fort de, de, de mes enfants parce qu'on était évidemment à la maison, plus de compétition plus, entre guillemets, obligé, parce que je dis obligé, parce que euh, c'est intense, c'est tous les week-ends, on n'est pas obligé, mais si on veut être euh, haut dans, 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 le, dans le ranking, faire marquer son nom ou sa place, euh, avoir les sélections pour, 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 pour faire... Euh, les plus grosses compétitions, il faut y aller quasi tous les week-ends, il faut, il faut être sur, sur la route tout le temps donc le Covid m'a permis de, de pouvoir rester à la maison, profiter de mes enfants, euh, j'avais l'impression que c'était des vacances euh, euh, que je n'ai jamais eues en fait donc euh, euh, c'était un moment très très, très fort pour, pour, pour nous on était, on était très proches, c'est là que Mathieu aussi a vraiment accroché parce que j'ai passé énormément de temps avec lui je le faisais moi, travailler à, à cheval tous les matins et c'est là qu'il a accroché aussi l'équitation, donc c'est vrai que faire du sport de très haut niveau en tout cas, l'équitation euh, c'est euh, aussi faire une petite croix sur certains moments de, de vie euh, de famille. Euh, donc euh, il faut essayer de trouver un équilibre, mais qui est très compliqué à trouver.
1: J'aimerais bien qu'on parle de ce cheval, donc qui va vous accompagner à Tokyo, qui a une histoire extrêmement singulière qu'on connaît, mais j'ai envie d'entendre de, cette histoire racontée par vous avec vos mots. Donc c'est un cheval qui appartient à Gaëtan de Croix.
3: Oui, on est en copropriété maintenant. copropriété maintenant,
1: ouais, ouais, maintenant ouais. Voilà, qui appartenait du coup, si on le début de l'histoire, à votre ami Gaëtan, euh, qui pour des raisons aussi de santé a dû arrêter de monter à cheval. Donc euh, on retrouve aussi de votre propre histoire ouais, dans celle ouais. de Gaëtan. Il vous a confié quel homme. Euh, l'histoire veut que vous avez été extrêmement euh, performant, successful avec ce cheval et, euh, et que maintenant vous avancez tous ensemble, c'est je pense une histoire d'amis, de, de groupes, enfin, les décisions se prennent j'imagine entre vous et Gaëtan, est-ce que vous pourriez nous le raconter et aussi après bah, nous parler donc, de cette histoire d'abord mais aussi de ce cheval, de sa personnalité et de comment vous abordez euh, maintenant bah, Tokyo avec lui
3: Oui. Euh, oui, c'est une histoire fantastique hein, autour de ce cheval qui est lui-même fantastique. Euh, donc étant euh, il y a, il a maintenant trois ans, euh, il, on, on lui a détecté un cancer aussi. Euh, et euh, là, il décide de, de, bah, de, de vendre son meilleur cheval, parce qu'il bon, rentrait en traitement, et il n'allait plus, plus pouvoir euh, le monter comme, comme il se fallait, il avait un cheval d'exception, et il m'a demandé si je pouvais le monter pour le commercialiser. Donc j'ai commencé à le monter au Sunshine Tour, euh, où là, très rapidement, j'ai senti vraiment, qu a, je savais que je connaissais le cheval avec lui, je l'avais vu, c'est un cheval qui a toujours fait des, 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 des bons de bons résultats avec lui, mais il avait quelques défauts. Euh, il était assez lent, il faisait souvent un point de temps. Donc je savais que c'était un bon cheval, mais je ne savais pas que c'était un, un cheval si exceptionnel. Il était si bon que ça. Donc en le montant, c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment un cheval euh, hors du commun. Et euh, bah, dès le début, ça a marché au fait. Ça a collé entre lui et moi. Et souvent avec les chevaux que j'ai eu une histoire, dès le début, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un, un, aussi avec les gens on ne sait pas l'expliquer mais il y a quelque chose qui se passe il y a un feeling, il y a quelque chose donc, et, et ce, ce feeling je l'ai eu directement avec Kellogg euh, donc euh, j'ai gagné la, mon premier gros grand prix c'était au Sunshine Tour avec lui directement après ça euh, euh, on s'est envolé à Mexico euh, pour le global bon, je ne savais pas je, si le cheval était prêt pour ça mais le cheval a été incroyable il a gagné le grand prix puis là j'ai dit waouh on est vraiment sur une gamme de chevaux euh, rares. Et évidemment, tous les acheteurs euh, commençaient à taper à la porte pour venir euh, pour, 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 pour l'acheter. Et puis, je me suis dit, OK, ça, c'est un cheval que je, je, devrais, je dois faire un maximum pour garder ce cheval-là. C'est un cheval pour aller à, à Tokyo. Parce que quand je suis revenu de Rio, euh, je me suis dit, il faut que j'aille faire Tokyo en équipe. C'était vraiment un objectif pour moi. Je n'avais pas encore trouvé le cheval. Et puis là, quand j'avais quel homme, je me suis dit, mais ça, c'est le cheval que je, je dois tout faire pour le garder. Alors... Bon, quand même il coûtait beaucoup d'argent Gaetan voulait le vendre j'ai d'abord essayé de trouver des investisseurs pour, pour l'acheter, pour me le confier à garder, donc j'ai appelé un peu tout mon, tout mon réseau mais euh, j'ai trouvé personne qui voulait acheter un cheval pour le sport parce que là il avait 13 ans le cheval donc c'était vraiment dans un objectif sportif Tokyo, qui était Tokyo sans savoir si ça allait aller mais si, il, faut, il faut se donner des, des, des rêves et des, des, des projets et euh, c'était le projet, il n'y a personne qui me suivait euh, donc, euh, j'en ai parlé avec mon épouse, avec euh, un, un, un autre ami, Alex Oncea avec qui j'avais grand cru. Et euh, on a décidé de, la, de faire une proposition à Guettan qu'il nous vende la moitié du cheval seulement et qu'on continue de faire cette aventure ensemble, c'est-à-dire euh, à nous trois, euh, trois amis, parce qu'on est amis. Alors, bon, euh, pour Guettan, c'était aussi euh, quelque chose. Il vendait qu'une partie de son cheval, mais je lui dis voilà. L'argent c'est quelque chose d'important, mais ce qu'on va vivre, ça va, être, ça va être génial, on va vivre des moments fantastiques, et bon, sans savoir si ça allait être ça, mais on rêvait de ça, et on s'est projeté là-dedans, et je dois dire la vie de nouveau était super généreuse, Donc, on a investi, on a acheté la, la moitié de ce cheval-là, et depuis, tout nous sourit, en tout cas avec quel avec homme on a eu d'autres victoires, on a gagné la médaille d'or au championnat d'Europe, on a gagné la récemment au Knock, on a notre place pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, le cheval euh, va super bien, il fait de la production aussi, donc à la fin même l'investissement qu'on a fait, on va le retrouver. Donc tout, tout est, est beau et c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Donc chaque fois qu'il y a une victoire, chaque fois qu'il y a une décision, on, 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 on s'appelle tout le temps en fait. Bah, vivre ça avec des amis, euh, ça prend une autre dimension. Quand on est seul, moi j'aime bien vivre des choses avec d'autres gens et donc quand on partage des moments comme ça, ça prend une autre dimension et, et c'est ça qui est beau dans, dans cette histoire là et tout ça, c'est grâce à ce cheval fantastique qui est Kellogg.
0: Et là, vous allez donc vous envoler avec lui, direction de Tokyo, pour porter la veste rouge. Vous êtes quand même un pilier de cette équipe belge. Est-ce que c'est toujours été important pour vous de représenter euh, les couleurs de votre équipe Est-ce que vous, vous diriez que vous êtes vraiment un cavalier d'équipe
3: Oui, moi, j'adore monter euh, pour mon pays. J'adore euh, représenter euh, mon pays, porter le drapeau. Euh, plus que que, que l'aspect financier parce que bon quand on fait des, des, des coupes des nations c'est vraiment quelque chose on sent on a le peuple derrière nous on a toute la, euh, on a on a tout, tout, tout toute cette énergie de euh, qui, qui, qui nous porte au fait hein. c'est vraiment quelque chose qui, qui est porteur euh, partager ça avec les gens on le fait vraiment parce que on a la passion de il faut avoir cette passion de des coupes des nations chez vous il y a aussi Kevin il y a, il y a aussi qui est qui aussi cette fibre du du, du drapeau de l'équipe et, et moi ça me parle beaucoup donc c'est vraiment des objectifs pour moi qui sont qui sont importants comme là on va on va à Tokyo mais pour moi l'objectif premier c'est d'abord l'équipe alors c'est sûr que si on fait un résultat individuel c'est très chouette mais quand on, je suis revenu de Rio j'ai dit voilà on doit aller à Tokyo mais on doit aller en équipe quoi il faut que il faut qu'on soit là un star un, un, tout un, un staff autour de nous et voilà c'est une autre dimension comme je dis quand on partage quelque chose et là aussi on le partage évidemment avec nos coéquipiers mais on le partage avec tout un pays qui est passionné de chevaux souvent mais pour, pour les jeux ça prend une autre dimension parce qu'on a vraiment tout le peuple qui est derrière nous mais souvent quand on fait une coupe des nations euh, euh, traditionnelle pendant l'année on sent qu'il y a, y a tout, tout, les, tout le peuple belge les, qui nous supporte et c'est ça qui est très très chouette dans les coupes des nations et on retrouve ça que dans les coupes des nations
1: est-ce que vous aimez, euh, justement, quand vous êtes en Coupe des Nations, par exemple, avec un, un plus jeune, un junior, qui intègre peut-être pour la première fois l'équipe, est-ce que c'est un rôle que vous aimez prendre, celui de venir apporter votre expérience, de venir encadrer, donner des conseils euh, Vous aimez ça
3: euh, Oui, parce que je, bah, je je me revois, moi, hein, donc euh, euh, j'essaye vraiment toujours d'être là à l'écoute et de pouvoir aider les, les plus jeunes parce que je me, me vois à ce moment-là et j'avais besoin de ça. J'étais demandeur, j'allais demander des informations chez, chez les, 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 les cavaliers plus expérimentés qui m'inspiraient. Donc je suis honoré quand il y a un jeune qui vient me demander conseil. J'essaie toujours de prendre du temps à, à, à lui répondre pour, pour le, le, le faire grandir. Et On grandit de l'expérience des autres, donc si on peut partager ça, c'est quelque chose de très agréable.
1: Et vous verriez devenir un jour entraîneur ou en tout cas avoir un poste fédéral Est-ce que ça pourrait vous plaire ou est-ce qu'avant tout vous souhaitez quand même poursuivre votre carrière le plus longtemps possible et être à cheval parce que ce que vous aimez c'est être sur la selle
3: Alors euh, oui, j ai, j ai, oui, ça me plairait bien d'avoir un, un poste entraîneur ou, euh, ou coach mais euh, je ne suis pas, pas aujourd'hui parce que quand je fais quelque chose j'essaie de le faire bien et pour faire les... Donc, j'essaie de me concentrer. Pour le moment, je suis dans le sport. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer au sport. Euh, quand je devrais être entraîneur, je n'ai pas d'élèves, par exemple. J'ai des demandes tout le temps pour donner des cours. Et je ne le fais pas parce que je veux pouvoir m'investir à 100% dans, dans ce que je fais. Euh, donc, pour le moment, c'est vraiment le sport. Et aussi un peu mon fils parce que, voilà, il est là tous les jours. Mais euh, dans quelques années, euh, je pense que je vais... Je vais Retirer les bottes de compétition et je, je prendrai un autre statut j'entraînerai, je, je, je serai coach ou je ne sais pas si ce sera coach national mais ça me plairait bien, pourquoi pas euh, je ne pense pas que je vais être John Whitaker ou monter jusqu'à jusqu un âge non, j'ai un objectif qui, qui est dans ma tête, c'est euh, j'aimerais faire Paris et après Paris je pense que je vais, je vais lever le pied, euh, je vais passer le relais à mon fils s'il si, si continue, ou quelqu'un d'autre je vais continuer dans les chevaux, ça c'est sûr parce que c'est une passion, on ne peut pas arrêter mais la compétition, euh, comme je la vis actuellement je ne voudrais plus la vivre à ce moment-là, j'aurais fait mon temps j'ai un objectif de faire quelque chose de fort dans aux Jeux Olympiques si c'est cette année c'est bien si ce sera pas cette année ben, ce sera j'espère à Paris et si je suis pas arrivé euh, c'est que c'est que je devais pas le vivre et que voilà mais il y aura d'autres choses à faire mais oui je pense qu'après Paris si j'ai la chance de monter Paris mais voilà de toute façon après Paris je pense que je vais, je vais lever le pied sur les compétitions et me concentrer sur sur d'autres choses
0: vous exprimez euh, des fois une certaine lassitude du sport, euh, des concours tous les week-ends, justement des déplacements, etc.
3: Ouais. honnêtement, pour moi, euh, c'est dur parce que les gens ils rêvent de, de, ouais. de, de, de faire ça. Donc, euh, c'est dur de dire, ouais. Euh ce n'est pas, pas simple, mais on est parti tous les week-ends. Bon, c'est sûr qu'on va dans des beaux endroits, mais, mais, mais c'est un sacrifice sur d'autres choses. Donc, euh, on n'a on a pas beaucoup de vie de famille, comme on l'expliquait. Euh, je ne vois pas non plus ma famille extérieure. Alors, ma famille proche, oui, mes enfants, ma, ma femme, mais toute mon, ma famille plus large, je ne la vois pas. Je ne suis pas là aux fêtes, ni au baptême, ni au mariage. Enfin, voilà, on, est, on on vit que pour de pour la compétition. Et on est parti tous les week-ends. Alors, euh, c'est chouette. Mais c'est intense et c'est tout le temps. Donc euh, là, pour le moment, comme je dis, je me concentre vraiment là-dessus. Et, euh, et après, je vais vouloir un petit peu lever le pied et je laisserai la jeunesse faire ça.
1: Dans l'épisode qu'on a enregistré avec Marie euh, Pellegrin, elle nous disait justement qu'elle avait besoin d'énormément de choses pour se nourrir euh, dans la vie. Elle aime beaucoup lire, elle aime faire plein de choses. Est-ce que vous arrivez à trouver des sources hors euh, sport, hors cheval, hors filière qui vous nourrissent
3: Alors moi, ce qui me nourrit, c'est les autres. Donc euh, je me nourris beaucoup des autres. Donc euh, j'ai beaucoup d'amis qui, qui sont autour de moi. Heureusement qu'ils soient dans les chevaux ou pas dans les chevaux. J'ai aussi beaucoup d'amis en dehors des chevaux. Alors dès que, dès que j'ai du temps ou dès que je suis là, ils savent bien, c'est souvent le début de semaine, euh, j'essaye de les voir un maximum donc je me nourris, euh, euh, je ne suis pas un grand lecteur il y a quelques bouquins qui, qui, que j'ai lus qui m'ont inspiré mais, mais je, je me nourris beaucoup des relations euh, alors avec les autres et, euh, et aussi avec les, les, les animaux mais le, le relationnel est très très important pour moi
1: Je suis obligée de vous demander un titre de bouquin euh,
3: bah, euh, La Bonne Fortune c'est un, un petit bouquin je conseille à tout le monde c'est une fable mais qui est, qui est magnifique et euh, les quatre accords toltecs, c'est plutôt des, des, des livres spirituels, mais bon, ça m'a inspiré.
1: Je vous aurais bien demandé comment vous vous sentez à l'approche du départ pour Tokyo parce que c'est quand même dans quelques jours maintenant, il vous reste, euh, il vous reste ce concours peut-être un autre la semaine prochaine je sais pas, ouais. et ensuite départ pour Tokyo, vous vous sentez comment
3: Impatient, ouais. ouais, vraiment impatient je suis impatient d'y aller euh, je me sens prêt je, je sens notre équipe prête aussi, on, je, je pense que je pense qu'on peut, on peut faire un, un super résultat, il faut que voilà, on est, on est la réussite que tout touche, on sait que le format est différent. Donc euh, voilà, mais non, je suis vraiment impatient d'y être, être euh, et excité. Donc euh, non, je, ça, ça va être un, un beau moment.
0: Bon, en tout cas, nous, on sera derrière vous, euh, derrière notre télé. Et, euh, et, et voilà, on, vous on tenait à vous remercier beaucoup pour, pour ce moment. Euh, Avec plaisir. Et puis, on vous voit aussi euh, ce soir euh, à Chantilly.
3: Oui, tout à fait.
0: Merci encore, Jérôme. Merci, Jérôme.
3: Merci à vous.
1: Cet épisode est déjà terminé et je suis prête à parier que c'est devenu votre préféré. Pas vrai Venez nous dire en message privé si vous avez aimé cet épisode, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Cet épisode était le dernier avant une pause estivale. On va s'arrêter, on va se reposer pendant le mois d'août, on va regarder les Jeux Olympiques. Alors comme nous, reposez-vous, encouragez nos cavaliers français, encouragez Jérôme Guéry et Calum de Husse. On se retrouve à la rentrée avec de nombreux épisodes, avec des surprises et même avec notre premier épisode enregistré en anglais. Prenez soin de vous et à bientôt